0: vamos falar sobre redação com a professora Beth vai trazer muita informação legal para vocês vai mostrar para vocês como você pode fazer uma redação infalível será que tem isso gente será que tem gente fazer uma redação infalível uma redação de que de qualquer jeito você vai acertar, você vai tirar uma nota boa, vai passar no Enem, vai fazer desse Enem, o último Enem da sua vida. É para isso que eu convidei a professora Beth Andrade aqui, para ajudar a gente, para trazer mais informações para gente. E eu vou ver se ela chegou, ela já chegou no podcast Último Enem. Vou chamá-la aqui agora.
1: Galera, a intenção de fazer o podcast aqui vai ser toda segunda-feira, 108 horas da noite, é para ajudar vocês, e para ajudar vocês de uma maneira mais descontraída, porque eu sei que ano de Enem é sempre complicado. Olha a professora aí. Oi, professora, tudo bem?
2: Boa noite! E aí, Boa gente? Noite. Tudo bom, todo mundo? Está me ouvindo bem,
1: professor? Estou te ouvindo bem, sim. Você está me ouvindo? Oh, Tranquilo, som
2: Perfeitamente.
1: Ah. ah, que bom. Olha só, professora Beth Andrade, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você tocou o meu convite para participar desse podcast Último Enem. É, a ideia do podcast é exatamente trazer um momento de descontração para todo mundo que está passando por esse ano difícil que é o ano de preparação para o Enem. É um ano com muita pressão interna, externa, muitas questões na cabeça e eu sei que também uma necessidade grande de conteúdo, uma necessidade grande de estratégia, uma necessidade grande de saber o que fazer, né? porque o aluno às vezes fica perdido, não sabe direito para que lado vai, como estudar, o que, que vai ser melhor para a preparação dele. Então, eu acho que a gente consegue aliar aqui um pouquinho de diversão para ele e trazer muita informação. E aí eu vou trazer sempre convidados especiais que sabem muito de muita coisa e para começar, eu convidei a professora Beth Andrade para falar para a gente sobre redação. Por quê? Porque quando a gente fala em Enem para qualquer pessoa que esteja estudando ou não esteja estudando, para o pai, para o tio, para a tia, para a avó, a primeira coisa que vem à cabeça é a redação, né, professora? Impressionante. É sempre assim. Enem. Já fala assim. Redação. Meu Deus. Tem tantas notas mil na redação, tem tantas notas zero na redação. A redação é importante, não é? Então, eu acho que é um tópico que a gente tem que trazer sempre e que o, o aluno, às vezes, fica um pouco perdido sobre o que fazer, como fazer. Mas aqui está a professora Beth Andrade. Por favor, se apresente, professora, para a galera. Seja muito bem-vinda e a palavra está contigo.
2: Gente, primeiramente, né? Muito obrigada pelo convite E eu tô estreando aqui, né? Esse negócio aqui do podcast Eu amei, amei o convite de verdade, né? Poder participar, entregar um pouquinho do que eu sei, né? Participar com um professor tão bacana quanto o Otávio, né? É uma conexão aqui, Rio de Janeiro e Recife, viu? Olha só que chique A gente, Eu tô muito chique, minha gente Ó, primeiro aqui, meus amores que estão comentando boa noite. Eu tô mandando um monte de coração. A tia também ama vocês. Coisa boa! Ó, manda um coração aqui, compartilha para quem quer, quem precisa assistir essa live, né? Com várias dicas de redação, que o Enem tá chegando, viu? Falta pouquíssimo tempo. Quantos dias faltam exatamente 100 dias? É isso?
1: Exatamente. Cento e pouquinhos dias. Dia 17 de novembro
2: 21 de novembro, né? Faltam poucos, é, é... dias né? assim, Mas Menos dá um tempo para se preparar né? Entrar aí nesse segundo semestre Dá para se organizar Boa noite para todo mundo aí Meus amores estão comentando Estou me sentindo uma pessoa muito especial <risos> oh, Mas então, deixa eu me apresentar aqui Para quem não conhece Meu nome é Elisabeth Mas pode me chamar de Bete Beto Andrade aqui, né? Tenho construído alguns conteúdos aqui no Instagram, na medida do possível, tentando é, conciliar aqui com o meu dia a dia, né? com o curso também. Tem um curso de redação que a gente abriu ano passado, redação e linguagens, né? E a gente tem construído muita coisa incrível. Tivemos resultados muito positivos no ano passado. Se Deus permitir, neste ano também teremos um, um resultado maravilhoso. Pelo menos a turma promete. Tem uma turma aí, né? A turma do online. Se tiver alguém aqui do online, a turma do presencial, né? É uma galera assim, tá, tá produzindo. Eu fico no pé, né? Porque tem que produzir. Não adianta só fazer cursos, né? Mas também é, fazer o curso, mas também você precisa realmente produzir. Ó, oh, vocês podem fazer perguntas aqui, né? Mas aí a gente vai. Né? Seguindo e a gente pode responder depois Não
1: é, Otávio? A gente pode fazer no uma... Finalzinho. No finalzinho, não, a, medida a, gente, a medida que a gente for caminhando A gente vai respondendo as perguntas Vai voltando Às vezes é uma pergunta que já está até dentro do assunto A gente já entra, já responde é, Porque, assim, a ideia do podcast É exatamente ajudar o pessoal, né, Beth? É exatamente é, trazer um pouquinho de luz Para a galera Porque eu sei que, que são muitas informações e o aluno, às vezes, fica focado com tanta coisa nova, com tanta novidade e, e com a velocidade, porque o ano passa muito rápido, né? Exato. É... E, às vezes, não dá tempo. Então, eu, eu, eu sinto a necessidade de nossos professores nosso professor, trazermos esse, esse tipo de ajuda para o aluno. Começou agora. Tem gente perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. O podcast vai ser sempre às segundas-feiras, às 8 horas. Ele vai ficar aqui no Instagram. Aí ele vai estar lá no YouTube e eu vou subir ele também pelo Deezer e para Spotify, que aí é o podcast mesmo, aqui é um videocast, porque vocês estão nos vendo. Isso. Então, depois você pode ouvir lavando louça, fazendo comida, estudando, né? A ideia é essa. Se você está aqui já, Carlinhos, olha aí, cara, pensando que vai ficar salvo, já estou respondendo. Manda o um aviãozinho, manda esse aviãozinho que está aqui embaixo, do ladinho da Beth, lá embaixo, ó. Manda aviãozinho, manda para aquele seu colega, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe para falar assim, pai, mãe, olha o que que eu estou passando aqui. Olha só como a professora vai me ajudar aqui na redação. É... E assim, uma das coisas que eu, que eu ouço muito me perguntarem, Beth, eu tenho um programa de mentoria em que eu ajudo os alunos a estudarem, a se prepararem durante o ano. E muitos alunos ficam um pouco perdidos em relação à redação no seguinte sentido. Quantas redações fazer na semana? Quanto tempo que ele deve utilizar para fazer a redação? E uma coisa que também pega muito é assim. Como que ele vai fazer, equilibrar a redação que ele vai fazer separadamente na hora que ele está estudando com a redação de simulado, né, de prova mesmo, que é uma redação que ele vai fazer lá no dia além de 90 questões objetivas? O que, que você sugere assim, em relação a essa parte de treinamento, essa parte de... De praticar a redação? Como que você é, 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 leva seus mas, alunos nesse sentido?
2: É uma estratégia, né? A gente fala muito sobre isso Porque o Enem, ele não é só você deter em todo o conteúdo Mas também você conseguir ter estratégia de estudo tanto a estratégia é uma estratégia pessoal, a estratégia emocional, ela vai fazer parte da caminhada do estudante. Se ele não estiver bem até emocionalmente, né, pode aí realmente não dar certo naquele ano. Né? Como acontece isso com muita frequência, né? tivemos um ano pandêmico onde as emoções ficaram mais afloradas do que já são nesse século XXI. Então, assim, quando eu, eu, eu sempre recomendo aos meus alunos, além dos simulados que a gente tem lá no curso estratégicos, né? que precisa de simulado para treinar o dia da prova, é, a gente recomenda essa ideia de uma, uma redação por semana. Então, não adianta, por exemplo, uh, se você puder, na verdade, fazer duas redações, conciliando também com as outras disciplinas, até porque não é só redação que você vai é, garantir a sua aprovação, é, você precisa aí ter pelo menos uma prática de uma vez na semana, numa, umas duas vezes, também, se puder, né, dentro do, do seu cronograma e cada um tem um cronograma de estudos, né? Inclusive, eu disponibilizei para os meus alunos, para eles anotarem, ó, pela manhã eu faço isso, à tarde eu já tenho uma outra programação, ah. à noite, né? Ter um momento também de respirar. Então, assim, a ideia é de uma a duas redações por semana e, além da redação, é, você ter a correção. Então, assim, não adianta fazer, digamos assim, teve aluno que já chegou... Com cinco redações, fez tudo de uma vez Na mesma semana Mas aí é que tá Quando a gente vai corrigir Ele vai cometer os cinco erros nas, Os mesmos erros nas, em todas as redações Porque o ideal é que ele pegue Produza uma redação Pegue o um feedback daquela redação certo Entenda onde foi que ele errou Aí ele faz outra não adianta uhum. sair na correria. Não, falta um pouquíssimo tempo para o um Enem. Preciso treinar, preciso correr feito uma louca, preciso correr pelo um louco e escrever redação à torta e à direita. Não adianta. Você precisa primeiro corrigir, produzir uma, corrige, volta. Corrige uma e volta. Faz outra. E você vai até pode ter uma estratégia de reescrita também. É uma ideia importante mas assim, com outros temas né, É bom você diversificar De vários eixos temáticos né, Temas específicos, temas mais abrangentes Então assim é, Precisa de estratégia Precisa É importantíssimo para que haja aí Um sucesso na, na redação Porque não, não tem como Eu já peguei várias vezes ó, Cheguei aqui, o aluno chegou para mim cinco redações Olha, foram basicamente os mesmos comentários Só mudou tema da redação. Olha só que interessante, porque a ideia a gente tem que atender aquela estrutura do texto dissertativo argumentativo. Você precisa atender aquela aquela ideia de seguindo as assim, cinco competências do Enem, né? Para quem não conhece precisa saber a ideia de norma culta. Então, se você já tem uma falha, por exemplo, com vírgulas, né? Se você tem já problema com vírgula, então não tem não tem segredo de você aprender gramática. Ah, não, você vai lá pega uma gramática tem pega uma gramática em PDF na internet, vai pesquisar alguns vídeos, vai aprender. Então, ah, eu tenho dificuldade com vírgula. Pesquisa e começa a estudar sobre aquele conteúdo que você está com dificuldade. Né? Então, aí você, de repente, aprende mais um pouco sobre vírgula e começa a fazer outra redação com aquilo que você aprendeu. Então, assim, a estratégia ela muda completamente. Então, fica muito mais é, produtivo, né? fica muito mais é, organizado essa sua estratégia de estudos. É sempre ah, essa legal. recomendação que a gente fala aqui
1: É, porque é, é Porque senão ele vai errar se, se ele erra e não corrige Ele vai acabar errando o exemplo que você deu da vírgula Nos no cinco textos, né? Ele vai é errar isso nos cinco
2: Exato, é. exato Ah não, é, é a estrutura Vai fazer do mesmo jeito Em todas as redações Então não adianta É sempre que eu bato na tecla Não tragam um, duas, três redações de uma vez Sem antes de Saber o feedback daquela para saber o que você precisa melhorar. Aí você vai e volta tendo aí sempre esse feedback. Também não adianta, Tem que ter correção. Tem que ter correção. Tem que saber. Procure um professor, procure um curso, procure uma plataforma de estudos para que você possa ter um feedback e realmente ter essa produtividade.
1: O teu curso tem correção, Beth? O teu curso.
2: Sim, é um auge, né? <risos> é essa ideia da correção né? imprescindível. Ah, É imprescindível Tem, tem a, o curso é, online Tem aí a plataforma da gente Que a gente utiliza, os alunos enviam as redações lá E a gente tem a devolutiva a, a, o, o sistema do online É dessa forma O sistema do presencial né? é, Já tem uma outra dinâmica Que os alunos levam a redação no presencial Eu faço todas essas correções né? Tudo comigo Eu faço tudo lá no prêmio presencial né, eles sentam comigo, é um momento Específico que a gente tem um momento da aula E tem um momento que é só monitoria A gente fica lá uma fila de gente eu sento no cantinho E é um momento individual É tipo um, uma aula particular De alguns minutos, né? E a gente vai Tendo aí esse feedback, ó oh, Você errou aqui, você precisa melhorar aqui, é tudo bem É individualizado, é personalizado né, Porque a sua dificuldade, por exemplo Ela não é a mesma de um outro aluno né? Cada um ele tem uma especificidade Ele tem a sua, os seus pontos positivos Os seus pontos negativos Então a gente vai fazendo sempre nessa dinâmica É tudo bem individual Até porque tem aluno até que é um pouco Tímido, né? Aí, ah, eu não quero que ninguém saiba Da minha nota, tem outros não, que ficam os amigos Do lado, né? Aí fica ali fazendo Aquela correção, é um momento Nossa, importante Inclusive eles ficam super nervosos dizem, ah, Meu Deus, a pessoa corrigindo <risos> E agora é, né? será o essa
1: sempre a pegada. É importante demais, assim. Sempre esse jogo aí. Ah, que legal. É, é interessante o que você falou, porque, assim, às vezes é, o aluno, especialmente o aluno mais novato, que vai fazer primeiro Enem, mas alguns alunos que também estão, já estão no segundo, no terceiro Enem, eles dão uma importância tão grande pro tema da redação, né? E, assim, é, é óbvio que o tema da redação é importante, né, professora? Mas é, é, a preparação, a montagem de estrutura de texto a montagem, O conhecimento do que ele vai fazer na hora do texto é, é, Independe do tema, né? Na verdade, o aluno tem que chegar lá preparado para qualquer tema, né?
2: Exatamente Então, assim, é uma coisa que tem, as pessoas me perguntam bastante Eu acho que pergunta, na verdade, todo professor de redação Que é o ponto principal qual vai ser o tema da redação? Qual é o seu palpite? Qual é a sua né, ideia de que seja o tema da redação de 2021? Aí, aí eu, basicamente, a minha resposta é sempre que. É, é bom a gente ter essa... Sempre gera essa curiosidade. Do, do, jeito que, do mesmo jeito que você falou no início, todo mundo... né, O auge aí, e todo mundo olha. É, e aí, a redação? né? Porque, realmente, eu diria que a redação na prova do Enem é o clímax de toda a história, sabe? É. é um ponto de tensão, é um ponto mais alto. Porque todo mundo... É incrível, Otávio, porque até quem não vai fazer o Enem, tem uma curiosidade em saber qual foi o tema da redação do Enem. É verdade. Então, assim, parece uma... tem uma, uma fofoca que todo mundo quer saber, aquela fofoca, e todo mundo quer saber sobre aquela informação, né? Porque é uma coisa, digamos que é atrativo. Então, assim, os professores de redação são perseguidos né, nesse sentido de Meu Deus, qual é o tema da redação de 2021? Então, o tema da redação, né, eu sempre, a princípio, eu tenho né, uma, a gente sempre tem uns palpites Mas o foco não é acertar o tema O foco é você conseguir fazer sobre qualquer tema Quando eu tenho uma boa leitura dos meus textos motivadores, por exemplo Fechou é um dos segredos Exatamente. do sucesso, porque eu consigo. É como se fosse uma virada de chave. Eu consigo é, entender o que está sendo solicitado ali para mim, né? Se eu tenho uma temática mais é, para dizer as causas daquele problema, né? As consequências daquele problema, como ocorreu é, em 2020, né? A, é, a temática foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira foi o tema do enem impresso, né? Isso do Enem Press 2020 e teve como essa temática aí que todo mundo nossa né, falou sobre uma tema, um, algo tão atual né, após esse período na verdade após não ainda a gente está é, eu digo eu diria que no finalzinho né do ainda caminhando né para finalizar eu, eu, assim eu espero com muita esperança um período pandêmico né, em que a, a, a intensificou muito essa questão dos alunos, né, de, dessa questão emocional das pessoas Então ah, é. quando a gente tem essa informação, né, quando a gente tem essa informação, né, uma temática de, né, nessa proporção Eu vou entender, ah não, mas peraí, o que, é que o tema da redação quer de mim? né eu é, o estigma muita gente se apegou muito à palavra doenças mentais por exemplo então, é exatamente para você falar sobre doenças mentais né otávio a gente precisava é, saber o estigma. E o que, que significava estigma? Foi uma palavra de impacto, mas ele colocou o um estigma impactante, mas, ao mesmo tempo, ele pacificou, né? Ele ele amenizou a, a ali, quando ele coloca no texto motivador, o significado de, do, de estigma, né? Que pode significar ali as cicatrizes, o preconceito, né? Falando de, de forma histórica, né? Ele trouxe ali... Né, a, a... Todo o histórico da palavra Então em um dos seus textos motivadores Então muitos alunos não se atentaram A essa ideia E se prenderam muito A palavra doenças mentais Então por isso que eu digo Quando você consegue ter uma boa interpretação E tem na manga Ali repertórios Coringas, digamos assim É um conhecimento de mundo vasto né? E quando você tem uma estrutura Gente, não tem como dar errado Você
0: vai se virar com qualquer tema, né?
2: Isso, não tem como dar errado Dá pra fazer algo muito bacana De certeza, né? Você tendo produzido... De... E ainda dá tempo, né? De você essa produtividade, ainda dá tempo de você é, estudar, né? A gente falou aqui do tempo que, que temos daqui para o Enem, mas temos aí um tempo que você pode sim produzir, pode conseguir dar um up na sua redação, na sua prova de forma integral do Enem dos dois dias, né? Tempo Com certeza. Tem que atrás.
0: Com certeza. Deixa eu só pegar um fone aqui, peraí.
2: Fica à vontade. E
0: Meu fone... A minha
2: Meu... aguinha...
0: Isso.
2: Tem que hidratar,
0: né, não, Otávio? Tem. Tá quente em Recife ou tá frio? Aqui tá frio.
2: Olha, hoje, especificamente hoje, deu uma, uma leve esfriada, digamos assim. Sendo que aqui, pra gente, é muito frio, porque aqui não tem nada de frio. A galera falou é. nas reportagens, né? Nossa, tá vindo aí uma frente fria. Aí a gente sempre faz uma brincadeira aqui, né? Ó, aqui não tem frente fria, não. Aqui não, aqui é... <risos> aqui não tem inverno. Aqui só tem O Nordeste inverno. é
0: maravilhoso por causa Frio disso.
2: Caramba, e o calor danado, assim. É mais ou menos, é mais ou menos esse, esses climas daqui de Recife. É. <risos>
0: Não, aqui, aqui também o frio do Rio também é um frio mais ou menos. Mais ou menos. Mas tá um friozinho. Tá um friozinho. Olha, Não se compara olhar. ao sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, lá. Tá Ouça. fazendo. O Rio Grande do Sul tá fazendo muito frio. Aqui até que. É. Mas comparado com Recife, imagino que esteja frio.
2: Olha. Muito mais. A minha amiga também, a minha <risos> que mora no. São Paulo e tá demais São Paulo, Sudeste
0: tá É, tá frio Tá frio, tá frio. Muito,
2: frio muito, aqui, meu Deus, aqui é verão <risos> <risos> tá, Deixa eu ver Olha só, a gente pode comparar os trajes Né, ó
0: É, olha só, vou é eu tô que eu
2: E aí? Tá me ouvindo bem?
0: Tô, tô te ouvindo bem Não, eu, eu fiquei prestando Opa, atenção que tá você falou Tô, tô te ouvindo Você tá me ouvindo? Eu tô travando oh, aí Deus ou não?
2: Você falou aqui,
0: sol e praia. É isso aí. É isso aí. Tá travando não, um pouco
2: eu... pra vocês aí, tá travando, Otávio?
0: Tá, eu tô travando aí pra vocês? Tá Me conta um aí. Um
2: pouquinho, mas eu acho que.
0: Deixa eu ver aqui se minha.
2: Pra mim internet tá um tá legal. Mas deu uma melhorada. Deu uma melhorada, tá... Otávio. Deu uma melhorada. Ah, Otávio. que
0: bom. Tá que bom. bom. É... Beleza, eu, eu, eu... eu fiquei prestando atenção no que você tava falando. E tem uma coisa que alunos meus da mentoria sempre é, vem falar comigo, que é o seguinte. O texto motivador, que é o que, que, que vem na, na, antes da produção de texto né, para o Enem, tem muito aluno que não dá importância para ele, né, que pensa assim, ah, não vou usar não, não vou usar esse texto motivador. Ah, Otávio, eu, eu nem li direito o texto motivador, não entendi direito, eu fiz lá do tema do que eu pensei. E o que você falou sobre o texto motivador ele ser não além de motivador, ele ser um, um direcionador do que a prova está querendo, isso é muito importante, né? assim, o aluno utilizar aquilo ali como uma direção para o texto dele. E aí aparecem muitas dúvidas, por exemplo, se ele pode citar alguma coisa do texto motivador, se ele pode copiar alguma parte do texto motivador, se for uma, uma reportagem, uma matéria de revista ou de jornal, se ele pode colocar aqueles dados ali, como que o aluno pode usar o texto motivador ou ele não pode usar o texto motivador em, em, a, a não ser a ideia que o texto traz para ele?
2: Então, é, a ideia que a gente sempre conversa no curso né? é sobre essa ideia de você saber utilizar o texto motivador ao seu favor, de forma que não seja um ctrl-c, ctrl-v, digamos assim. Uhum. Né? Você não vai sair copiando trechos. O ideal é que você não copie tre trechos. É que você retire a informação e pegue ao seu favor. Entende? Então, assim, vou dar um exemplo. É, tivemos o um ano de 2019 né? Sempre, né? geralmente na, na, Nos textos motivadores é, Vão ter infográficos né? Aquelas porcentagens sim. Que determinada é, População Acontece isso, acontece aquilo Por exemplo uh, no, no, no tema de 2019 Nós tivemos aí democratização do acesso ao cinema No Brasil, certo? Então sim, quando eu tenho essa informação é, Eu vou ter eu, eu tinha lá no, um dos, em um dos textos motivadores Que tanto parcela da população Sei lá, vou, vou chutar aqui Que eu não lembro a porcentagem é, de 17% da população Tinha acesso ao cinema às né, salas de cinema à arte né, Em si E sei lá, 50% da, da população Não tinha acesso Tô chutando aqui o dado tá Não era exatamente tá, tá. isso que estava lá Mas eu só tô chutando Vamos lá quando eu tenho essa informação, pessoal, preste atenção, galera aqui, essa informação aqui é de ouro, viu? Você preste vê? atenção,
0: quando pessoal, preste informação. atenção.
2: Olha aí, <risos> ó. Quando eu tenho essa informação, 17% não tem, da população, não tem acesso ao cinema. Vê. Repara na crítica, ó. 17% não tem acesso, ou seja, até então, até esse tema vira tona, né, ah, democratizar o acesso ao cinema, mas peraí, todo mundo não, não ia para o cinema, não, né, todo mundo não fazia, não conseguia, né, comprar um ingresso, todo mundo consegue ir para o shopping, né? Não De é comum para todo mundo? Mas é... Pois é, mas aí quando a gente pensa dessa forma, na verdade, é... é... Né? um pensamento assim, a gente acaba vivendo numa bolha. Eu tenho o costume de dizer que todo mundo tem uma bolha. E eu acredito muito nisso. Sim. Eu acredito que eu tenho uma bolha. Todo mundo tem, porque a gente não conhece todas as realidades. Então, a realidade de uma parcela da população, eu diria que grande parcela não tem dinheiro para comprar ingressos. Não tem dinheiro para acessar a própria cidade ela também que não tem. vai ter uma sala de cinema né não vai ter ali um, um, uma estrutura naquela cidade a gente pode comparar aí é, cidades dos interiores né o nordeste o norte que são é, muito tem, existem muitas cidades que não tem essa, essa essa centralização né diferentemente ainda do sul e do sudeste que, que tem mais um, um uma distribuição, é né? Uma concentração maior de salas de cinema. Isso, uma concentração maior de salas de cinema, né? Isso já de forma cultural. Então, existem muitas cidades que não chegou lá, né? Esse acesso à cultura. Existem muitas cidades que não têm é, essa... Possibilidade de conseguir e, até digamos assim, se tivesse quem sabe das condições, né? A gente sabe que o salário mínimo ele é mínimo, mesmo, né? Uma ideia para você é de sobrevivência, né? A gente sabe essa, essa diferença social aí entre as pessoas e entre, entre a sociedade. Então, quando eu tenho essa informação, quando eu tava falando do teste motivador, 17 por cento não tem acesso, eu vou ter uma informação aí, eu vou dizer. Peraí, o texto motivador tá dizendo que nem todo mundo tem acesso ao cinema Nem todo mundo tem acesso à sétima arte
1: Ele tá te dando uma linha editorial então, assim, pro seu pessoal, texto, né?
2: Caio... Pois é, então vê só, Caio Eu não preciso escrever do, nada do texto motivador Não é? Eu não precisei, é mas eu tenho uma informação e eu posso pegar essa informação e escrever lá: ó, grande parcela da população não tem acesso ao cinema, isso porque existe uma diferença social. Grande as salas de cinema, a concentração é, são mais em, em, nas regiões de sul e sudeste, né? A, a, a geográfica ela pode se. Essa, esse problema, a questão social ela também, é, porque visto que os, os valores dos ingressos eles são muito caros, né, uma pessoa que ela não tem, por exemplo, uma carteira de estudante, né, e para você entrar, né, para assistir a, a, ao cinema, para assistir a um filme, você tem um pouco mais de dificuldade. Né? Para uma pessoa que tem um salário restrito Restrito a um aluguel Restrito aos pagamentos de contas básicas né, De água de Não proteína. vai conseguir Então assim, é você realmente se encontrar na realidade Para você entender a realidade De várias pessoas Do Brasil inteiro Eu não falo só Não só tem pobreza no, no Nordeste E no, e no não, Norte não, não, tá? É, em todas as, regi as regiões do Brasil mas eu falo que, assim, é, falando de, de forma até é, de, de porcentagem mesmo, né? No, no o PIB, né? É, tem uma concentração maior de riqueza na, na questão do sul, né? a gente vai ter uma região mais bem desenvolvida é, socialmente, culturalmente. É, falo de questão de acesso, tá? De acesso Sim. mesmo. De possibilidade de acesso. Então. Quando eu tenho essa informação, eu interpretei o meu texto motivador e eu tenho informação para poder colocar na minha redação. E eu não copiei nada. Entendeu? Exatamente. É utilizando Exatamente. o texto motivador ao meu favor.
0: É uma informação ao que você não, tinha, você não tinha antes, né? E que agora você tem para utilizar a seu Como favor.
2: Assim, eu peguei aquela informação... Eu peguei a informação do texto motivador, mas eu não copiei nada de lá. Aí respondendo Sim. uma outra pergunta que você me falou, que foi sobre a questão de, do, de você pegar e colocar na sua redação. Veja, não é que seja proibido, não é que não possa de jeito nenhum, mas é o seguinte, digamos que eu pegue essa mesma porcentagem e coloque na minha redação, ok. Ok né que está errado digamos assim porque aquela informação ela existe ela tem uma fonte mas você está basicamente pegando a informação que não é uma novidade para o um corretor portanto uhum. não vai acarretar pontuação na segunda competência que é a competência de é, conhecimento aplicação de conhecimento de outras áreas então você não vai acarretar uma, essa pontuação então assim aí a gente vai e pensa espera aí se eu pegar essa informação e colocar no meu, na minha redação e eu sei que, do texto motivador e eu sei que ela não vai ter ponto, por que, que eu vou colocar? Aí fica a seu critério. Aí fica a seu critério. Se você acha conveniente introduzir essa informação na sua redação, beleza, mas você não tem ponto. Entendeu? É tipo isso. E aí é... Não vai contar como um repertório sociocultural. Vai contar só como um enfeite ali para... É, completar a informação, sabe? Então, assim, é o que eu falo com meus alunos, olha, você não, não conta ponto de gente tem que colocar coisa que tem pontuação, né? Ah. Você tem que usar aí, né? Ser bem racional, ser bem objetivo. Ó. Tudo que eu quero colocar aqui é coisas, são coisas valiosas. Eu quero ponto em tudo. É tipo isso.
0: Isso sabe? aí. É muito, é muito, é muito da estratégia que você falou, Beth. É, é assim, tudo que você tá pontuando mostra como é. que a estratégia que o aluno vai utilizar na hora de montar o texto dele está diretamente ligada à nota que ele vai tirar na redação. Porque, assim, é... isso é outra coisa que, que falam muito, assim, e que... em relação à nota da redação. Por quê? Porque a nota da redação, quando você vai montar a sua nota final, a nota da redação quase sempre é a maior nota. Então, assim, especialmente para quem tá, vai brigar por uma vaga em qualquer curso das mais de 300 mil vagas que o Enem distribui, né? A nota da redação provavelmente vai ser a maior nota das cinco provas, né? Você tem a prova de linguagem, ciências humanas, matemáticas, ciências da natureza, a nota da redação. Então, na redação é onde você tem uma possibilidade maior de tirar mais de 800, 850, 840, 900, 950, mil. Então, assim... É muito, mais, é, é, é muito menos provável que você tire 900 em matemática. Por quê? Porque a TRI, tem, você tem lá 45 questões de matemática para fazer, a TRI vai analisar. Então, quando a gente pega as médias das notas, a redação tem uma média maior. Só que aí o aluno pensa que qualquer redação que ele fizer, ele vai tirar 700, 750, 800... E não é assim, galera, não é assim. Eu fiz um levantamento, Beth, só para só mostrar, assim, para ilustrar. Do ano passado, 6,5% dos alunos tiraram mais de 800. Então imagina, de cada 100, menos de 7 tiraram mais de 800 pontos no Enem. Por quê? Porque a grande maioria vai fazer a redação sem ter estratégia de como vai fazer, sem saber como pontuar nas competências, sem saber como montar esta, a, a estrutura de, de texto para tirar uma boa nota na redação, né? Então, é, eu gostei muito que você falou isso da pontuação. Pensar na pontuação, porque assim, a gente precisa do ponto, né, Beth? Com precisa certeza. do ponto para passar, gente! É! Você precisa se atentar às cinco competências do Enem, né? Você
2: precisa se atentar a isso. Então, todas elas valem de 0 a 200. Então você precisa pelo menos ficar entre 160 e 200. O foco é 200, né? Dá para fazer aí o 1000, but, né? Dá aí pra ficar de 160, 120, sempre ficar aí nesse, nesse 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 entre essas duas notas, porque é o que vai você alcançar aí o segredo aí do sucesso.
0: Ah, isso aí. Muito bem. É isso mesmo. É isso aí, galera. A ideia é sempre pontuar mais. Então vocês precisam, ouvindo a professora, por exemplo, entender o que, que você deve fazer na sua preparação, porque é, treino é treino, jogo é jogo, mas é se, se não treinar, se não, não executar, se não tiver a estratégia do que você vai fazer lá no dia, as chances são que você vai errar lá no dia o que você erra no dia a dia. né? Você vai errar na hora da prova o que você erra agora. Então é a importância da correção da redação a professora já falou E, e, e aí eu queria te fazer uma perguntinha aqui é, Porque eu estava mexendo no seu Instagram E eu vi uma tava expressão Estava me
2: stalkeando, Otávio muito... Estava
0: stalkeando você Estava stalkeando Estava stalkeando <risos> nos, nos seus destaques E tinha lá nas dicas Eu também estou o é... seu <risos> <Eu também.
1: risos>
0: Que bom eu vi nas dicas você falando de... Cê... Colocando dicas de introdução, dicas de desenvolvimento, assim, coisa muito legal. Tópico frasal, gostei muito também é, 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 da diferenciação que você fez lá de tema, de tese, tópico frasal. Mas eu vi um outro que me chamou muita atenção, que são os é, é, gomifes. Gomifes. Ai,
2: gomifes, né? É...
0: Sensacional, achei muito bom, achei muito bom aquilo.
2: É, os gomifis é uma sigla facilitadora, né? Que muitos professores utilizam, que é uma forma de utilizar. Eu chamo até, é, falo, eu brinco até com meus alunos que gomifis parece ser o nome de um smurf, né? Os parece, é eu pensei um isso. Né? Os gomifis basicamente, é justamente essa sigla que a gente consegue fazer essa leitura que colocou nessa ordem, que é quando eu tenho os agentes interventivos na minha proposta de intervenção, na redação do Enem. Hum. É obrigatória... Que, é, que exista aí uma proposta de intervenção no último parágrafo, né? A gente vai ter, basicamente, são quatro parágrafos em média, né? no geral, que dá que dá mais certo. A introdução, D1, D2. D1 significa desenvolvimento 1 e D2 significa desenvolvimento 2. Olha
0: só! Misterioso! <risos>
2: é, eu tô especificando porque tem gente que não, não, assim, às vezes não entende um pouco é, a, a sigla, né? Assim, a... a Está chegando simples. agora, né? Exato. É, exato. É, por isso que é, bom é verdade. Sempre deixar aí bem explícito. Mas então, ele... nós temos a introdução, o D1, D2 e conclusão. A conclusão é obrigatória uma proposta de intervenção. Que existam agentes, o modo, o meio, a finalidade, né? o detalhamento. Então, os gomifes, ele faz parte dessa parte do agente o que é um agente né um agente ele pode ser um agente governamental um agente social então o g o GO, no caso o g né faz parte que é o governo o o são as ongs é, organizações não governamentais não governam... é. o m é a mídia né é, o i são é o indivíduo ou iniciativa privada né são as empresas privadas Uh, o F é a família, o E vai ser aí a escola e o S vai ser a sociedade.
0: Olha que beleza, muito legal, é muito... essas siglas são muito bons porque... porque ajuda o aluno na hora e assim, gomifa eu não esqueço nunca mais, nunca mais vou esquecer toda vez que for assistir um filmezinho do Senhor dos Anéis, dos... Dos Smurfs, eu vou pensar <risos> nos gomiches. <risos> Mas
2: é, porque assim, é, é, assim, eu acho, eu penso assim, Fábio, tipo assim, lá no, lá no... A gente sempre conversa, né? meus alunos de forma geral, também de escola e tal, é, a gente sempre conversa o seguinte, é, você precisa facilitar a vida do aluno, sabe? É, é tudo tão, tão intenso, tão pesado, tanta cobrança, tanta coisa. Então, se a gente precisa criar estratégias, eu acho que o professor ele tem essa, esse poder de ser um facilitador. Eu acho massa quando eu vejo alguns professores fazendo paródias, por exemplo, uh, fazendo uh, músicas, né, tanta coisa. Então, isso tudo facilita muito. Então, você aprende de forma mais leve, né? Não precisa ser aquela coisa, nossa, né, isso, isso aí a gente já tá no século XXI, né? Já ah, tá é. mais facilitador, você precisa trazer uma coisa que seja atrativo trazer uma coisa para ser que tem uma coisa um assunto mais atrativo que o outro outro menos né então você vai ó então a gente pode aprender assim assim é mais fácil você tem que ir pelo caminho fácil minha gente O caminho fácil isso né, é, digamos assim não sei não digamos não sempre fácil né porque não vai existir sempre essa facilidade é, vai existir uma coisa mais prolixa mais pragmática é, mais assim é, subjetiva às vezes mas você tenta criar meios para que se, torne seu estudo mais leve, né? Uhum. Então, eu acho que siglas... Uh, tem uma outra sigla também, que é a sigla da introdução, que é o case, uhum. né? Que eu, uhum. eu falei do é case, eu coloquei, eu fiz até o reels, é, que é o case, que significa é o C, A e o T, né? Que é, o, que é a estrutura na ordem mesmo da própria introdução, né? Que você precisa ter essa ordem na sua introdução de estrutura Que é o contexto, legal. a apresentação do tema e tese com dois argumentos Então quando eu tenho essa informação, eu acho que fica muito mais fácil né? A gente sempre lembrar, porque eu, eu falo assim, ó oh, galera Presta atenção, a estrutura é o quê? Tem que ter o contexto, tem que ter a apresentação do tema Tem que ter tese com dois argumentos, Certo? Se você olhar para a sua introdução, você tem que ser crítico com você mesmo. Se você olhar para a sua introdução e não encontrar o contexto, se você não encontrar a apresentação do tema, se você não encontrar as teses, aí tu volta a uma casa, escreve e depois me mostra. Porque assim... Isso aí.
0: Claro, se coloque no lugar do corretor sempre, né?
2: Sim, tem que, tem que ser bem crítico, né? Assim, crítico para te ajudar, para... É uma autoajuda mesmo, né? Tem que parar de pensar, ó. Tem aqui o contexto, galera Você tá vendo aqui, o que seria o contexto? O repertório sociocultural, conhecimento de outras áreas, né? Pode ser matemática, você pode utilizar matemática aí na sua redação Você pode utilizar conhecimento de mundo, Dá né? Pra quem não sabe Você pode utilizar biologia, história, filosofia, sociologia, é, português Sim. Você vai usar o que você tem, na, você tem aí de bom na sua manga, porque tipo assim, a, o repertório sociocultural ele é muito subjetivo, né? Tipo eu tenho um repertório, você tem outro repertório, né? São conhecimentos de mundo diferentes, né? Você leu alguns livros que eu não li e vice-versa, você assistiu coisas que eu não assisti. Então assim a gente faz sempre essa essa troca, né? Essa é especificação é algo personalizado mesmo, né? Cada um Sim. tem uma, uma, uma desenvoltura diferente do outro. Então, a visão é a visão de mundo mesmo, né? Desculpa. Até a...
0: A... até a visão de mundo, né? Além de toda, além de todo o repertório é, é, de conhecimento técnico, tem o porque assim a gente sempre fala que você vai você pode debater com você vai apresentar suas ideias a partir de dados, a partir da sua experiência e a partir da percepção que você tem, né? Sim. Então, tudo isso vai contar na hora do repertório sociocultural, né?
2: Sim, é, são opiniões, né? O que você defende, o que você entende, até porque para você defender um posicionamento é justamente a aplicação da sua tese lá na introdução, então eu acho que isso é, faz toda a diferença, né? Sendo que sempre, digamos, que você precisa ser meio que... Querendo ou não, um pensamento até comum a todos. Eu diria assim, comum a todos. Por segurança, por segurança, comum Isso. a todos. Eu acho que não, não puxar para extremismos de nenhum, lados, de nenhum dos dois lados. Porque a redação ela é sempre um, uma comunicação política. Né? Então, em meio a tanta polarização, a gente precisa é... entender essa neutralidade, Neutralidade Pense e não entenda Que eu quero que vocês Sejam isentos De uh, Digamos assim De ter um posicionamento Cada um tem sua opinião Você pode ter sua opinião Você pode Você pode fazer o que você quiser né? Cada um tem a liberdade De, de postar De fazer o que, o que quer Mas entenda Que você vai ali Fazer a sua redação Do ENEM assim Vai garantir a sua aprovação Você vai é melhor que você ser avaliado né? Extremistas De nenhum dos lados né? Você trazendo aí Uma informação Que seja do bem comum Comum a todos Digamos assim que sempre vai ter essa saída, eu posso garantir. E, e fica mais fácil. Eu, Bed, eu, professora Elizabeth, Viana, defendo essa ideia. <risos> eu, Bed, tá? Posso ser que outras pessoas é, pensem, ah, não, você tem que aí demonstrar você, sua opinião. Você pode você tem, você não precisa agradar o corretor. Eu já, eu já acho mais interessante você fazer uma coisa assim, a política da boa vizinhança, digamos assim. Eu
0: concordo. Concordo plenamente com Sabe? você.
2: Eu prefiro, Eu prefiro a minha opinião, tá, gente? Aí sendo que cada um faz o que te convém, tá bom? A minha opinião.
0: Porque você tá na prova, né? Você não tá ali no Twitter ou aqui no Instagram ou comentando algum post que alguém fez ou, escute... ou conversando com algum amigo, com algum parente, com seus pais, né? Você tá ali pra ser avaliado, então... É, é... O ideal é você utilizar Ferramentas lá na hora Que vão te beneficiar, né? É um jogo, né? Então assim, você vai... É, é, é um jogo não, mas é uma, é uma competição Isso é, isso é alguma, uma coisa que às vezes incomoda um pouco Mas assim, é uma competição Porque tem vagas limitadas Tem mais inscritos do que vagas Então se você Sim, vai para uma competição tem que jogar usando as regras da competição, né? Então, se você joga pro extremismo, ah, eu vou dar uma lacrada aqui agora com essa opinião que eu tenho, Ih, perigoso, é perigoso. Então
2: é, pois é assim, são, são opiniões, né? Eu acho que você definindo, digamos que o senso comum, sabe, uma coisa mais, tá? Mas eu não tô falando aqui para você ser de um lado ou de outro, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, né? Mas é. eu acho que a política era boa dizer Olha, Raíssa Del Mundo falou, a política era boa dizer Olha, mas eu... É minha opinião, tá? Eu acho realmente mais interessante. Ó, oh, pode, pode responder. Tem
0: perguntas, isso? Vamos? Res... Na hora, responda. Estão chegando ideia, perguntas a aí. A
2: ideia é com duas conclusões jamais, meu anjo. Pri Santos... No. É pri santos 46 Não, meu amor, Eu a gente vai ver aí. A introdução é um parágrafo, de desenvolvimento. O desenvolvimento 1, um, segundo parágrafo. Desenvolvimento 2, terceiro parágrafo. E o quarto, aí vai ser a conclusão, a sua proposta de intervenção. A conclusão, ela vai ser só uma solução para o problema que foi levantado lá nas suas teses, Entendeu? Tudo bem, Pri? Respondeu, meu amor. Responde aqui pra Tia. Tudo certo? Vou mandando aqui perguntas Tudo... jeito, pra gente responder. É. Isso aí. Deixa gente eu ver fazer aqui. O babado.
0: Tinha uma pergunta aqui em cima. Deixa eu, deixa eu. Mas eu acho que ele tava perguntando pra você se você tem curso de redação para concurso militar. Você viu essa pergunta passando? Eu vi essa vi, pergunta passando vi, agora. Vi
2: sim, vi sim. Foi verdade, verdade. Eu tinha esquecido, mas eu vi sim uma pergunta assim passando. Então, não sei nem se ele tá aqui. É, mas eu vou mas... responder. Oh, Responde. Ele tem foco para pré-vestibulandos, né? É, que vai prestar um Enem, alguns vestibulares também, né? Que é para linguagens e redação. Linguagens aí tendo a ideia de português, literatura, gramática, interpretação, tá bom? Então, é mais essa pegada. Então, assim, uh, tem alguns... Queria até falar... Um, é até interessante essa pergunta. Eu gosto de problematizar tudo. É assim. Tem algumas redações, minha gente, de concurso. Que elas são muito parecidas com a redação do Enem. Porque vai depender. Tem, no edital, vai depender do seu edital, tá? Não depende de mim, não. Depende do seu edital, por exemplo. Uh, tem algumas redações que elas são... É, tem lá pedindo edital que é só só dissertativa. William, um beijo... Meu, meu colega de profissão agora, que ele passou em letras, era meu aluno. Que beleza!
0: Parabéns! Pro,
2: e problematizador.
0: Ah, então, então esse vai arrasar na sala dos professores, né, professor? Vai. Porque sala dos professores é. Ou Quando vem o um problematizador fazer... na sala dos professores, é uma alegria. Ele é... O recreio passa em dois minutos. Oh, ou
2: senão, ele vai
0: arrasado. Ah, é? Porque
2: depende, depende aí, se for debate, tem debate, os debates perigosos também, viu? Tem, Ó, tem que tomar é,
0: cuidado.
2: Ô, Otávio, ele, esse aluno inclusive, o William, ele tirou 920, 940, 940. Caramba!
0: Né? Na redação também. Parabéns. 40,
2: ele, mas também, ele, ele era o louco da redação. fez menino dedicadíssimo, dedicadíssimo tanto aí que acabou entrando em letras escolheu letras
0: fica, fica de exemplo, olha aí ó. olha o que a professora tá falando um aluno dedicadíssimo galera, não cai do céu você, para você tirar uma nota alta na redação para você conseguir seu objetivo para você passar no Enem, vai ser difícil você vai ter que deixar de fazer várias coisas que você gosta você vai ter que se se planejar de um jeito que você nunca se planejou, provavelmente, para você conseguir aproveitar seu tempo. Mas olha aí, olha como vem a recompensa, né? William não, mas, já não, está. Mas
2: é, vale a pena, vale a pena. Né? Vale, vale muito pena, a pena. São né? São os momentos, né? Olha aí, ele tá dando as dicas, ó. É treino, minha gente. Ó, pensa o menino que eu gosto de ensinar ele. <risos> ó, peraí. Carlinha, Carlinha. tá falando, É isso, Carlinha? Boa, é Carlinha, Carlinha assim, é fera, Carlinha é, é
0: fera, Carlinha... É a tua aluna? É minha aluna, ela é lá do Mato Grosso, ela vai fazer veterinária esse ano e estamos com muita fé que ela vai conseguir, muito esforçada, em nome muito boa aluna.
2: E não diz Jesus, já passou, viu, Carlinha? Ó, oh, deixa eu falar aqui, professora, tem dicas chaves para o oh. desenvolvimento... De antemão, eu quero dizer que lá no meu feed tem algumas dicas tá, para desenvolvimento, tem algumas dicas para redação por inteira, tá certo? Mas aqui vou falar uma coisa que dá, dá ideia aqui para você. É o seguinte, no desenvolvimento, Carlinha, você precisa atender a uma estrutura específica, tá certo? É, na verdade, para todo parágrafo a gente entende assim. Cada parágrafo ele vai ter uma, uma estrutura única, única. Ele vai ter uma estrutura única. A introdução tem uma estrutura que é aquela, que é aquela cat, Kate, que eu falei agora há pouco. Lembra Kate, Kate,
0: Kate, Kate, lembro. No
2: desenvolvimento 1, um, Carlinha, vai existir uma outra, uma outra estrutura completamente diferente. Então...
0: Ficou mudo para mim. Bete, eu não tô te ouvindo. Galera, vocês estão ouvindo a Beth? Ficou mudo. Foi. Pra mim ficou mudo. Ficou mudo aí pra vocês? Ficou mudo aí, Carla? Ah, Carla ficou, falou que ficou. Ficou mudinho aí. Relaxa. Será que tem algum Bluetooth conectado? Não, ainda não estamos te ouvindo. Às vezes tem algum Bluetooth conectado. Tá, beleza. Tá, aí eu te chamo. Ela vai sair e entrar de novo. Pessoal, aqui na, na leitura labial, igual a do Fantástico, né? Ela falou que vai sair e vai entrar de novo, aí eu vou me esperar aqui. Mas vocês estão me ouvindo agora, né? Eu não sei tanto de redação, sei pouquíssimo de redação. E a professora tá explicando tudo aqui pra gente. Tá legal, né? Vou chamar ela aqui agora. Vamos ver se vai voltar agora. Volta. Ah, agora... Voltou.
2: Voltou. Em alto,
0: alto e bom som. Ó, oh, tá, vou
2: vou oh, sabe o que foi? Sabe o que foi? Ah. Ligaram para mim na hora.
0: Ah, acontece, acontece Ó, oh, ninguém,
2: oh, ninguém liga para mim Aí quando eu tô fazendo aqui a live Aí o pessoal liga, entendeu? É, um
0: é desse jeito aí, É, é desse difícil. jeito
2: Ó, pronto, meus amores Eu tava falando aqui, ó Eu tava falando para carlinha.procopio Carlinha, carlinha se liga aqui Eu tava falando que é, o desenvolvimento ela vai ter uma, Ele vai ter uma estrutura específica Você precisa que tenha Basicamente o seguinte, que vai dar certo Tópico frasal argumentação, fundamentação e finalização. Quando você colocar isso no seu desenvolvimento, você vai ter um desenvolvimento completo, você vai ter uma informação completa. Então, esse é o segredo, você trazer essa estrutura para o seu parágrafo de desenvolvimento. É uma estrutura, é o parágrafo de desenvolvimento. A introdução é outra estrutura, completamente diferente. A conclusão... Outra completamente diferente, tá certo? Otávio, oh, manda a galera aí fazer as perguntas para a gente responder.
0: Pergunta, gente. Aproveite, aproveite oh, que a professora tá, tá dando uma aula aqui de graça para vocês, hein? Olha isso, olha que luxo.
2: Olha então, isso, aqui... deixa eu ver. Oh, quem está acompanhando a live, Damiana é minha aluna maravilhosa. Olha que beleza. Pronto, quem mais? Quem mais tem perguntas? Só digitar, minha gente. Digita aí que a gente responde tudo.
0: É isso Ou... aí. Ou... Foi muito ah, legal. Muito... Tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal, Beth. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É... Foi, foi realmente... Eu acho que assim... É... Você falou aquela hora sobre... Continu... Olha aí, o William falou o podcast que virou aula. Essa é a ideia, William. Que bom que você achou isso. Por quê? Porque assim, é para é vocês assistirem, ouvirem depois, naquele momento que todo vestibulando precisa do momento para relaxar, né? Do momento assim, sabe, para deitar na cama, mexendo no telefone, não quero estudar mais. E às vezes, nessa hora, você está passando lá e coloca aqui no podcast, e aí você ouve ou assiste, aprende um bocado. Se diverte, relaxa. E assim, eu, eu acho que o, que o que você falou, Beth, aquela hora sobre a, as maneiras que o estudante vai usar para aprender, né? vai usar para identificar novos conhecimentos, até para saber mais sobre atualidades, que é uma coisa que é importante pra, pra, na hora de fazer a redação, para ele ter mais repertório. Né? Quanto mais ele tiver momentos assim, eu acho que melhor vai ser e mais a gente vai conseguir ajudar esses... Queridos do nosso Brasil Varonil. Então, muito obrigado por ter topado o meu convite. Foi muito, 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 muito legal.
2: Obrigada. A eu, olha, adorei participar. Eu falo muito, me perdoa. Eu falo demais. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu queria. Só uma coisa bem leve. Eu Fala. Sei. Sabe o que, que é? Que esse podcast, ele vem uma coisa assim Pra é, revolucionar, sabe? É incrível, porque era uma coisa que já existia E tem uma nova roupagem Porque era, era rádio, né? o um rádio que já existia há um tempo sim. Sendo que trouxe aí Uma forma personalizada né, De desse, disseminar essas ideias Porque a gente vive Numa sociedade tão rápida Mas tão rápida Mas tão cansada Mas tão é, acelerada eu tenho cada vez mais pensado sobre isso, eu disse, caramba, como que a gente tá, por que que a gente tá assim, sabe? É, eu acho legal, acho que vale dar essa, a, a reflexão, porque a gente sempre pensa, tipo, é, hoje em dia a gente não tem mais tempo de parar pra assistir, basicamente, até se tiver gravado Ficar só olhando aqui, né? O nosso videocast, que é um videocast atual. É um agora, videocast, né? sim. Então, assim, tem gente que não tem essa paciência de você ficar. 50 minutos já é muito tempo. Ah, pra... é verdade. No, na atualidade, sabe? E isso é muito preocupante. Caramba, a gente, sabe? 50 minutos, querendo ou não, sabe? O que, que poderia modificar tanto na nossa vida? Mas acaba modificando tanto sabe é, é tão é tão tudo tão rápido né tudo tão tão igual né tem um tem um livro que é de bicho Hun que ele fala sobre essa sociedade do cansaço né é, sociedade do cansaço é o nome do livro é um eu, eu recomendo muito a leitura é muito incrível muito incrível mesmo ele ele fala muito sobre essa ideia esse mundo acelerado que a gente tem vivido né nossa e eu fico bem reflexiva, assim, bem, bem maluquete mesmo, assim, filosofando, assim, meu Deus, por que a gente, que a gente tá correndo tanto, né? Por é que a gente que a gente vai? tá fazendo
0: tanta coisa ao mesmo tempo, né?
2: Exatamente, exatamente essa informação que ele fala no livro, sabe, sobre essa alta performance, essa produtividade, sabe, é incessante, sabe, é muito... Você tem que produzir, você sente a necessidade de produzir Se, por exemplo, você tá aqui sentado na cama Se você estiver no celular, você depois Começa a ficar culpado Por é... tá tanto tempo No celular e porque você poderia estar tá produzindo alguma coisa, sabe?
0: É verdade, é verdade
2: é, é, muito, é muito isso Então, assim, o podcast, ele veio essa nova roupagem para revolucionar, porque você tá ali lavando os pratos E ao mesmo tempo você tá aprendendo Esse é um de informações É um enxurrado de informações eu tenho muito é... também essa proposta do podcast. Eu acho extremamente válido. A gente vai ali no carro, vai ouvindo. É, a gente... E são as rádios, né? Que inclusive tem no, no, nas próprias... É...
0: Nos, nos aplicativos, né? Isso, nas nos plataformas.
2: aplicativos. Exato. E a gente vai dirigindo, vai escutando. Tá vai a ter a lá. Comida. Vou
0: colocar. Vou subir essa semana. É, podcast Último Enem, o primeiro episódio vai estar tá no Deezer, no Spotify. Eu, eu,
2: mande pra mim pra eu compartilhar. Vou,
0: vou te mandar, vou te mandar, vai ficar mande bonitão.
2: Pra mande pra mim. Ó, gente, peraí, tem mais uma pergunta? Eu vou fazer porque é a última bala, pode ser, Otávio? Ó,
0: eu vi uma, uma pergunta aí, você viu? Ah, é, isso aí, isso aí.
2: Vi uma forma de fazer redação que é com tese técnica e comparação. O que você acha? Então. Eu acho que é, são, são técnicas, né? são, são formas de você fazer é, uma redação. É, você precisa... O que é importante no final? Que você apresente duas teses na sua introdução. Né? O que vai valer aí, por fim, é essa proposta. A tese lá na sua introdução. Então, você pode dizer que, que uma vai servir é, como norte. As teses, minha gente, ela é imprescindível, tá? Para autêntico texto certo argumentativo. Texto que defende o um ponto de vista. Se não tiver tese, não vai atender, digamos assim, a tipologia textual. Isso é muito importante. Então, contanto que você coloque, Pri, foi o Pri que perguntou? Peraí. Foi, acho é que foi. Contanto que você coloque a sua, a sua tese lá na introdução, é, você vai colocar na ordem, né? Você vai colocar uma pra você vai argumentar no desenvolvimento 1 e a outra pra você argumentar no desenvolvimento 2. Contanto que você coloque, defenda alguma coisa Diga que é uma falha governamental Que é uma insuficiência Familiar, uma insuficiência Educacional, sabe? Contanto que exista aí Essa proposta tá valendo Viu, bonita? Oh, Show. Peraí, Mariana Mariana
0: não,
2: Peraí, acha que pegar uma redação Pronta, só inserindo o tema É viável? Polêmica <risos> Vê só, Mali Deixa eu te eu falar uma coisa pra você Peraí eu falar... deixa eu Cuidado aqui, deixa eu dar... <risos> Vê só, gente Sobre essa questão da, de, de redações prontas, né É o seguinte Eu, Betty, Betty, Bete Não defendo Você pegar textos prontos né? Principalmente se for Não foi escrito por você e utilizar outros temas Por quê? Ficar muito limitado Você chegar na hora da prova Com aquela informação que primeiro que você vai acabar contando com a sorte Que se aquele, se aquele texto ele não couber com o tema que está lá no, no dia do Enem Como que mal. vai ser? Sabe? Eu acho que é mais fácil você aprender a escrever a construir que não é difícil. Eu prometo que não é difícil. Com certeza que não é difícil. tá Você conseguir criar estratégia. Você aprender a, te... a técnica do texto, sabe? É, fica muito mais fácil, entendeu? Você... Quando você aprende a... as estruturas... Que a gente sempre está falando sobre estrutura, estrutura, estrutura... Porque realmente é estrutura. Quando você aprende... Quando você pega conectivos coringas, por exemplo... Muito mais fácil, entendeu, Mariana? Isso. Entendeu? É a minha opinião. Mas muita gente, inclusive alguns professores também, é, pessoas que às vezes nem são professores, inclusive alguns alunos, é, vendem aí textos prontos. E eu acho mais fácil você não contar com a sorte, tá bom? Eu acho você não contar com a sorte, eu acho mais válido você é, contar com o seu conhecimento, com você ficar seguro de si, tá bom? É isso, peraí, deixa eu... Olha, toda live que eu faço, deixa eu contar um... Deixa eu falar um pouquinho. já,
0: vi, já, que eu sei, já faço... até sei do que você vai falar aí, já. Eu já vi o comentário. Olha,
2: gente, é impressionante. Toda live que eu faço, o pessoal fica dizendo que eu pareço com Juliette. Meu amor, meu amor, veja só. Eu quero muito uma conta bancária. Eu quero muito a conta bancária de Juliette. E foi que falou isso,
0: foi Carlinha. Foi Carlinha. Eu quero,
2: amor, eu quero muito. E, disse, e também falou muito sobre o meu sotaque, minha gente. Muito do meu sotaque. <risos> eu acho o meu
0: sotaque normal. Exatamente. Quando, sotaque é assim, quando eu cheguei, eu, eu sou goiano, né? Nasci em Goiás. Então lá a gente fala muito o A, a gente puxa o R, então a gente fala porta. Eu sou pro... E como eu sou professor de matemática, a gente fala sempre de converter as medidas, converter os sinais. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, riu muito do meu sotaque. Aí... No começo você tenta dar uma disfarçadinha no R, depois eu falei isso, quer saber? Aí quando riam aí que eu falava, porta, fecha a porta.
2: Ah, <risos> isso é o poder da variação linguística, né? Cada região do país vai ter um, um, um sotaque, né um timbre, uma forma, eu acho isso. Exatamente.
1: Incrível. Eu adoro ah,
2: esse sotaque, é? inclusive. Ó, deixa eu falar, peraí, ó. Eu fiz um ensaio, inclusive, um ensaio fotográfico que foi... É... Reproduzindo algumas imagens de Juliette Aí eu coloquei lá Fiz uma brincadeira que é Julibete Aí é minha amiga aqui, é professora <risos> Itamiris Melo, que também é uma professora de língua portuguesa E inglês Minha amiga, que é linda Ela tá falando aqui, é Bete, Mas é mesmo, minha gente, é é babado Ó, oh, peraí Minha <risos> gente, é isso, acabamos
0: Ai, que coisa boa Foi muito legal, muito legal Bom Te bem. receber aqui hoje Foi sensacional Ó, oh, galera, podcast Último Enem, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Tomara que vocês estejam sempre aqui com, comigo. Foi um prazer receber a Beth hoje. Eu acho que vocês aprenderam muito aqui. Então, vocês já vão ter esse videocast, que vai ficar aqui no Instagram. Eu vou subir isso aqui também lá no canal do YouTube. Vai estar tá lá no YouTube também. E vou colocar nas plataformas. Vou colocar no Deezer, no Spotify. No da Apple, eu ainda não sei como que eu vou colocar, porque meu telefone é Samsung. Mas eu vou pegar o telefone da minha esposa, eu vou dar um jeito, eu vou fazer o upload e vou colocar também no Apple iPod, no, no podcast da Apple. É, mas foi muito legal. Espero que você tenha gostado, que vocês tenham gostado, porque isso é feito para vocês, alunos, estudantes, vestibulantes, que estão aí, meu Deus do céu, eu copio redação, Coringa, quem é o Coringa, quem é o Batman, quem é o super-homem, porque aparece tanta coisa que eu acho que a professora hoje conseguiu dar uma luz para vocês. E vai ajudar muito vocês. Galera, tira uma foto. Tira uma foto e printa, e posta, e marca a gente no Instagram. Sigam a Beth eu no Instagram, arroba Beth Andrade, né? Gente, eu hum... amei.
2: Olha, não, não é um... Porque não fica um monólogo, né? Eu gosto, assim, quando o pessoal começa a falar. Eu amei, de verdade. Vocês são demais. Muito... Alguns dos meus alunos apareceram, amigos, porque... Fiquei... Ó, oh, beijo pra todo mundo que veio por aqui. A Beijo para vocês. vocês. O, Otávio, tu arrasou com essa ideia do podcast nesses últimos dias, viu sim? Eu adorei. Valeu. O também. O último É. Enem.
0: Isso, o último nem porque eu acho que assim, eu costumo dizer o seguinte, Beth, ninguém deve estudar para passar. A pessoa tem que estudar até passar. Então é assim, ó, eu vou estudar até eu passar. Pode ser esse ano, pode. Se não for, vai ser no próximo. Se não for, vai ser no próximo. Mas é assim. Exato. Essa ideia do último Enem é o seguinte: eu quero trazer coisas aqui que possam te encorajar a estudar, a se doar para fazer do próximo Enem o último. Se não der para esse ser o último Enem, você vai continuar fazendo, porque quem, quem pensou em começar um ano atrás e não começou, hoje pode pensar, vai se arrepender, porque vai falar: nossa, eu poderia ter começado um ano atrás, eu não comecei. Mas se você está no podcast vai começar agora, então comece, comece a estudar Comece a praticar, comece a fazer redação para você fazer do próximo Enem o Último da sua vida, beleza? Perfeito,
2: gente, perfeito, ó, qualquer coisa Tô lá no Instagram, fala comigo Tem o um curso online para todo o Brasil Tem aluno de todos os estados Tem aluno de São Paulo Tem aluno da Bahia, tem aluno do Maranhão Gente, tem aluno daqui De Olinda. Que beleza. de Recife. Então tem o presencial, né, que no caso Vocês que não são daqui é, mas vai ser só ir lá, clica lá que é sucesso viu? Ainda dá tempo de se preparar Vem comigo, vai ser muito bom
1: Beth,
0: me manda depois os links Que eu vou colocar na descrição do YouTube Os links dos cursos E aqui também, quando eu for, quando eu for subir aqui pro IGTV Que vai ficar no IGTV Eu coloco também nos comentários Que aí fica fácil para a galera achar também
2: tá? Nossa, beleza Otávio, muito obrigada, muito sucesso nas próximas lives
0: estarei aqui como comentarista. Tá ah, bem? que beleza. Que bom. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, galera. Tchau, 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 beijo. tchau. Boa noite.
2: Valeu.